0: Radio Trescienza secondo prima delle 11:31 minuti un buongiorno da Elisabetta Tola ben ritrovati a Radio Tre Scienze non da oggi dagli studi RAI di Bologna un saluto anche a tutte le ascoltatrici gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che ascoltano le nostre puntate in podcast attraverso la app RAI Play Radio oggi è giovedì 11 novembre e tra qualche giorno il 15 novembre si celebra un anniversario eh, molto importante per il mondo della televisione tecnologia eh, che è quello della commercializzazione del primo microprocessore l'intel 4004 eh, messo a punto da un italiano federico faggin eh, un anniversario che però come vedremo diciamo è un po lo spunto da cui partiamo oggi ma che si inserisce in un quadro molto più complesso e eh, la storia dei microprocessori è un po anche la storia di come noi abbiamo man mano eh, sviluppato la nostra in un certo senso relazione, interazione col mondo dell'informatica e di quello che oggi eh, tutte le attività che facciamo ovviamente eh, dipendono proprio da eh, questi microprocessori dalla loro eh, disponibilità insomma un quadro che attraversa non solo la scienza informatica ma come vedremo anche la storia e la geopolitica allora io a voi voglio chiedere se vi ricordate eh, se ricordate eh, così, quelli che sono stati i vostri primi oggetti informatici che tipo di processori avevano con cosa viaggiavano se ce lo potete raccontare e scrivere eh, via sms o whatsapp al 335 56 296 oppure eh, via facebook o twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra e do subito il buongiorno ai nostri due ospiti, Alessandro Pacagnella docente di elettronica al Dipartimento di Ingegneria Dell'informatica all'Università di Padova. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata, trovati a tutti.
0: Buongiorno e benvenuto eh, a Radio 3 Scienze e buongiorno anche a David Burigana, professore associato di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: David Burigana, partirei da lei per aiutarci a inquadrare quel momento. È eh? il 71, 50 anni fa. Eh, l'informatica no, non nasce certo in quegli anni, ma. È un momento particolare in cui appunto si eh, arriva a questo eh, particolare oggetto e, e in un contesto che è anche quello di una già di una competizione internazionale piuttosto interessante.
2: Sì, eh, diciamo quando arriva questo microprocessore questo consente davvero una rivoluzione, eh, francamente attraverso il mercato. Uh, un po' un confronto il passaggio dal motore a elica al jet uh, siamo all'inizio degli anni 70 e um, diciamo è già stata lanciata insomma la corsa allo spazio però c'è già una corsa sul, uh, sull'elettronica e questo microprocessore consente veramente un salto ho parlato di mercato perché in realtà Uh, l'industria militare sta puntando su un'altra ricerca, infatti, di miniaturizzazione dei processori, uh, in particolare per quello che sarà un aereo, questo F-14 Tomcat, anche questo è un salto nel, nell'elettronica applicata uh, ai sistemi d'arma e, questo, e quindi questo, questo processo... L'impegno diciamo, finanziario militare statunitense eh, avviene su un livello più segreto, invece la, la vera rivoluzione del, fatta dall'Intel avviene soprattutto a livello di mercato e sarà estremamente rapida nel decennio degli anni 70 e a livello eh, non solo statunitense ma anche dell'Europa occidentale.
0: Siamo negli anni, David Burigana, della Guerra Fredda, quindi anche questo gioca un ruolo in in quello che è l'assetto di quel momento?
2: Sì, perché proprio ritorno su questo aspetto del mercato e della possibilità della forte esportazione dei prodotti statunitensi e del legame in particolare con l'Europa occidentale, dove in particolare la Francia però anche la Germania hanno lanciato dalla fine degli anni 60 dei come si chiamano in Francia Plan Calcul eh, l'idea di sviluppare hardware e software nazionali per la Francia anche prendersi eh, indipendente rispetto eh, diciamo alla dimensione statunitense eh, mentre invece in Germania hanno una forte sinergia dei prodotti statunitensi e eh, gli Stati Uniti eh, dall'inizio degli anni 60 sono presenti, grazie al successo dell'integrazione europea, eh, in Europa occidentale con tutta una serie di eh, filiali, per esempio la Fairchild eh, ad Agrape Brianza dove eh, nel 67-68 venne impiegato appunto Federico Faggin, ne è un esempio. E, uh, e in questo vi è un forte stacco uh, che, che sarà evidente sul fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, rispetto a quello che si sta producendo nello spazio sovietico... Uh,
0: che, che viaggia naturalmente in, in un'altra, eh, come dire, su un altro binario. Allora, prima di sì. eh, continuare, ecco, la nostra riflessione anche per tornare poi al presente, a vedere cosa oggi si muove nella, eh, diciamo, geopolitica del microchip, e prima di chiedere ad Alessandro Pacagnella di aiutarci a capire anche che, veramente che tipo di rivoluzione o comunque di grande cambiamento è stato questo eh, particolare microprocessore, vi propongo di ascoltare una clip di un'intervista realizzata dal nostro collega Paolo Conte qui sempre a Radio 3 Scienza, nel 2010 proprio a Federico Faggin eh, in occasione del, del premio che ricevette dalle mani di Barack Obama cioè la Medal of Science allora Federico Faggin racconta proprio come ha lavorato a questo microprocessore quali sono state eh, diciamo le fasi che hanno preceduto appunto la, eh, l'ottenimento di questo prodotto, ascoltiamolo insieme
2: ho lavorato
3: circa 80 ore al giorno 80 ore alla settimana da 9 a 11 mesi praticamente io sono eh, arrivato all'intel in aprile del 1970 l'intel era in ritardo di 6 mesi con il progetto perché avevano promesso che si partiva subito però non avevano nessuno eh, che sapesse come fare queste cose.
0: Senta e quel giorno in cui lei arrivò a realizzare materialmente questa sua invenzione che cosa accadde?
3: è stato una cosa, un momento molto molto emozionante e
0: molto bello l'entusiasmo di Federico Faggin nel raccontare appunto la messa a punto di questo primo eh, microprocessore per il mercato commerciale, Alessandro Pacagnella ci aiuta a capire perché è stato un momento così importante cos'è che è cambiato rispetto appunto ai processori o comunque alle schede che si utilizzavano prima
1: il grande cambiamento è stato l'integrazione, ovvero sia la capacità di integrare di stampare su una singola piastrina di silicio tutti quei componenti che servivano per realizzare il, lo scopo del microprocessore, ovvero sia controllare un sistema che svolge dei conti, che svolge dei calcoli, che fa della computazione l'integrazione su un singolo chip è fondamentale perché garantisce la vicinanza garantisce la possibilità di questi dispositivi in modo integrato e andare a seguire la legge di Moore che ha pilotato ad oggi le dimensioni stampabili sulla superficie di un chip sono dell'ordine di 5 nanometri, quindi 5 milionesimi di millimetro, abbiamo a che fare con centinaia di milioni, se non miliardi o decine di miliardi di transistor che sono dei più piccoli interruttori con i quali si fanno le cose. quindi c'è stata un'evoluzione enorme, potentissima che segue le richieste di un mercato che di una società che Che consumano poco e che rispondono alle esigenze del, dell'attuale struttura in cui
0: viviamo. Ecco, quali sono, Alessandro Pacagnella? Adesso abbiamo capito diciamo, che ormai siamo in un, un ambito eh, che potremmo dire proprio di un'industria nanotecnologica, quindi anche altamente sofisticata, molto specializzata. Quali sono le fasi principali eh, che ci portano dall'ideare un eh, un transistor, un microchip che funzioni oggi secondo le esigenze attuali, poi alla produzione e alla disponibilità sul mercato
1: eh, Ci sono alcune fasi fondamentali, ovviamente la prima è la fase di progettazione che fa amplissimo uso di strumenti software nei quali gli Stati Uniti hanno un controllo amplissimo del mercato si parla una presenza Europea ma eh, gli Stati Uniti sono predominanti in questi strumenti software non si trova quello che si chiama il chip design la progettazione del ciclo poi che si passa questa, eh, questa struttura così disegnata alla fonderia, alla foundry dove viene fisicamente realizzato e naturalmente ci possiamo accontentare di processi meno strati, quindi con dimensioni più ampie del singolo transito e meno transito integrati, in un singolo DAI, in un singolo pezzettino di, di silicio, che di solito ha l'area di un cm quadrato, giù di lì oppure possiamo andare verso tecnologie molto spinte, tipo quelle che si hanno, fortunatamente non in Europa, ma si hanno a Taiwan, a in Sud Corea e, e anche negli Stati del West Coast, soprattutto Dopodiché c'è una fase successiva, che è quella dell'assemblaggio, del test, del packaging dei dispositivi che arrivano all'utente finale, che può essere il mercato libero del, del consumer o può essere un'altra azienda che li usa per integrare
0: all'interno della loro filiera produttiva. Ecco, abbiamo già nominato una serie di attori, di paesi eh, diciamo <ride> che, che hanno. Un, un ruolo centrale in questo mercato che non è un mercato, e qui eh, torno subito anche a eh, David Burigana, non è un mercato diciamo che vede tantissimi in realtà attori, ma pochi, sia come paesi che come aziende. Vorrei però prima leggervi alcuni dei messaggi che abbiamo, stiamo ricevendo al 3355634296 abbiamo chiesto alle ascoltatrici e ascoltatori di segnalarci i loro primi eh, oggetti informatici, le prime cose con cui hanno lavorato e vince alla grande il Commodore 64 Claudio Ravarese, Andrea che diceva negli anni 80 al Commodore 64 non sapevo nulla di informatica, lo usavo per giocare e mi sentivo importante Norbert ci dice ha lavorato molto con i primi calcolatori con Intel 8080 e soprattutto Z80, altri tempi facevano molte cose con poca memoria perché non c'era la grafica e poi appunto un altro ascoltatore e ascoltatrici che ci dice di nuovo del Commodore 64 eh, anche Antares da Bari lo dice scherziamo, io ho usato molto il Commodore 64 e sono oggi un esperto di intelligenza artificiale grazie a questo oggetto e, e poi c'è chi ci dice eh, tra il 71 era il 71 e con il pedagogista margiotta di venezia lavoravamo con un cosino proto personal toshiba per vedere cosa si poteva fare a scuola Eh, quindi insomma gli ascoltatori ci stanno dando così conto anche appunto di quelli che sono stati i primi passi proprio di noi consumatori di noi eh, cittadini e cittadine con l'uso dei dei computer però David Burigana, torno a lei, eh, diciamo lei ci, ci, ci dava, ci delineava quella che era la situazione geopolitica al momento in quel momento, negli anni 70, oggi gli equilibri sono fortemente cambiati, siamo in un altro momento storico
2: sì, infatti diciamo, questo aspetto della microelettronica e grazie francamente alla collaborazione con Alessandro eh, mi invita a riflettere nella crisi per esempio in Estremo Oriente, Tra no? Taiwan, la Cina, eh, gli Stati Uniti, ecco che non è, eh, ci sono vari elementi in gioco, un elemento fondamentale è questo della microelettronica, Alessandro è sicuramente più preciso di me, ma Ci sono stati recentemente investimenti per miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti a Taiwan e c'è una conoscenza fondamentale che i cinesi non hanno. Taiwan, come citava anche Alessandro, la Corea. e Quindi l'idea è quella di pensare, il suggerimento è quello di vedere la microelettronica non solo come qualcosa che riguarda la nostra vita quotidiana, è un elemento oggi pervasivo ovunque, dal micro al macro, Uh, basti pensare, io mi interesso alle questioni spaziali, ma insomma solo al discorso di come viaggiano e vengono gestiti i satelliti, è, uh, è qualcosa di estremamente fondamentale. L'Europa deve avere un suo ruolo, questo suo ruolo è stato tentato negli anni 80, nell'87 con la creazione della STM Microelectronics, questa impresa italo-francese che si innesta però in un momento in cui c'è anche uno sviluppo della costruzione europea con l'atto unico europeo la commissione Jacques Delors l'idea di creare un mercato unico reale, quello che avevano gli Stati Uniti negli anni, non solo negli anni 70, anche prima però che è stato un vettore fondamentale dell'innovazione tecnologica e tecnoscientifica. l'Europa in quel momento non lo aveva, non l'avevano nonostante anche gli sforzi fatti a metà degli anni 70 eh, negli anni 80 c'è cioè, questa, questa rivoluzione del mercato unico, dell'atto unico europeo, una nuova fase che è arrivata oggi con l'Unione Europea eh, l'Europa deve interrogarsi del perché si trova al nono, forse dopo il decimo posto eh, in questa corsa che è molto strategica uh-huh. e proprio sì.
0: No, una corsa strategica che ci, ci fa ovviamente mh, capire come attraverso diciamo, la lente di questi microprocessori possiamo leggere anche quelli che sono gli equilibri eh, commerciali, industriali tra i grandi attori di oggi eh, sappiamo che c'è un momento particolarmente critico nel rapporto fra Cina e Stati Uniti, per quanto abbiamo sentito anche oggi a Radio Tremondo, c'è stato questo momento diciamo, di incontro eh, e di unione su un unico documento per quanto riguarda gli impegni climatici, ma sappiamo che ci sarà un incontro eh, la prossima settimana invece per quanto riguardano tutti gli altri aspetti di, eh, di, di crisi e di, e di problemi che ci sono ancora sul tavolo tra questi due paesi Alessandro Paccagnella, l'aspetto diciamo della eh, la relazione Stati Uniti e Cina la possiamo leggere anche attraverso questo elemento della eh, corsa ad avere microprocessori sempre più potenti e ovviamente a dominare questo mercato
1: in generale direi che c'è una corsa per Stati Uniti e Cina ma non dimentichiamoci anche la Corea e il Giappone sviluppare dei componenti microelettronici che sono i microprocessori ma sono una varietà di altri componenti, per esempio le memorie che utilizziamo ampissimamente in ogni applicazione giornaliera. Su questo c'è, la Cina ha fatto uno sforzo enorme di eh, avanzamento dal punto di vista tecnologico e scientifico, ricordiamo che eh, la microelettronica, la nanoelettronica si basa su una scienza molto raffinata che è la meccanica quantistica che è una, va a realizzare proprio nella microelettronica una delle applicazioni più eclatanti quindi c'è un bisogno di sviluppare tecnologie ma anche conoscenza di base, scienza di base la Cina ha investito tantissimo puntando ad un'autonomia che non ha ancora raggiunto perché dipende ancora molto da importazioni dal mercato esterno gli Stati Uniti malgrado tutto conservano una presenza dominante fra le prime dieci al mondo per vendita di semiconduttori, 6 sono statunitensi, 2 sono sudcoreane, una di Taiwan, sembra dare dei segnali di risveglio, di attenzione e di investimento verso questo settore che davvero è come strategico per l'intelligenza artificiale, 5G, l'Internet of Things tutto quanto eh, segue nella nostra società dell'informazione e della comunicazione.
0: Ecco, è importante ricordare anche tutti questi ambiti perché sono effettivamente tutti dipendenti proprio dallo sviluppo di questo eh, nano oggetto diremmo eh, ora Alessandro Pacagnella. vorrei leggere altri messaggi degli ascoltatrici e ascoltatori perché si sono davvero scatenati nel raccontarci i loro primi eh, strumenti informatici eh, Matteo da Roma che ci dice nel 2001 avevo quattro anni di età e imparavo a smanettare con il computer eh, con il vecchio 486 dei miei nonni 8 mega di RAM, pochi mega di eh, hard disk eh, il floppy, insomma eh, strumenti ancora appunto molto che appartengono quasi già in un certo senso senso Eh, alla storia dell'informatica quasi archeologici potremmo dire con lo sguardo di oggi continuano molti a segnalarci l'esistenza, cioè diciamo la presenza di un Commodore 64 eh, a casa loro Eh, Adriano da Roma ci dice nell'82 ero studente di elettronica, computer ZS Spectrum circa 100K 100.000 100.000 lire, il microprocessore 080 Zilog, che si collegava al, alla tv e al registratore a cassette per leggere i programmi, insomma molte le esperienze qui. Alessandro Paccagnella, a Padova state anche lanciando un corso che vuole proprio raccontare in un certo senso il eh, microprocessore attraverso questi aspetti anche di geopolitica e di storia eh, è, è un corso ovviamente per, per gli studenti ma proprio per dare conto di queste intersezioni tra questi aspetti
1: allora, questo arriva da un'esperienza che ho fatto anche negli ultimi sei anni come direttore delle relazioni internazionali e ho visto
2: contatto con molti ambienti, appunto a livello internazionale anche, ambienti culturali all'interno
1: del nostro Ateneo, con un Ateneo multidisciplinare, per questo è l'ambiente appunto, di relazioni internazionali, che mi si collega David Burigana e anche il professor Guarsuri ehm, che fa parte dello stesso gruppo. E mi sono chiesto, ma che visione stiamo dando ai nostri studenti di ingegneria per quanto riguarda un tema così importante come la microelettronica, la nanoelettronica, le tecnologie della società della comunicazione e informazione. Ed è una visione che è molto tecnica e di grande qualità senz'altro, ma che forse manca di una, quegli aspetti legati proprio alle interazioni politiche che sono fondamentali al giorno d'oggi, e che determinano anche l'evoluzione che la controllano, basta vedere la crisi dei cibi con la quale abbiamo a che fare. Dall'altra parte, parlando con David, siamo anche, abbiamo convenuto che questo corso potesse essere interessante non solamente agli studenti di ingegneria dell'informazione di ingegneria elettronica, ma anche agli studenti di scienze politiche per dare a questi ultimi un'infarinatura.
0: Uno degli elementi, forse riprendendo un po' anche lo spunto che eh, segnalava prima Alessandro Paccagnella, cioè l'importanza di un certo anche risveglio dell'Europa e forse di nuova attenzione, però uno degli elementi, Davide Burigana, torno a lei, eh, che dobbiamo tenere presente, ne parliamo spesso da questi microfoni, quando parliamo di tecnologie altamente sofisticate, è che non è semplice ricostituire una filiera o mettere in piedi una filiera una volta che si sono perse in qualche modo sia le professionalità sia le infrastrutture. Eh, bisogna avere anche in questo uno sguardo un po' storico, cioè, ci vuole del tempo e ci vuole anche una certa visione di lungo periodo, o sbaglio, anche in questo settore.
2: Beh sì, infatti, due elementi per spiegare l'importanza strategica. L'elettronica ha una forte accelerazione durante la seconda guerra mondiale per, con Enigma, per ritrovare i codici eh, dei nemici e eh, con il progetto Manatta per la bomba nucleare, queste sono due immagini dell'importanza e oggi è rimasto e rimane uno dei, dei settori strategici, ci vuole una visione di lungo, di lungo periodo, la nostra idea è quella di suggerire anche l'importanza della diplomazia tecno-scientifica e, eh, e suggerire con una serie di casi studio alcuni elementi, caratteri che ci possono far riflettere ancora oggi, in particolare per quanto riguarda il ruolo dell'Europa sia le grandi opportunità quindi le sinergie, però anche i grandi limiti costituiti dalla difficile mediazione degli interessi nazionali Eh, però anche l'aspetto fondamentale la necessità di una visione di medio e lungo periodo proprio perché anche questo la storia lo fa vedere alcune scelte strategiche fatte in Europa hanno consentito all'Europa di mantenere la leadership in alcuni settori di innovazione tecnoscientifica che hanno anche una forte componente politica e anche nell'attuale per esempio questione del clima poter avere eh, un'agenzia spaziale europea che ha un forte programma di osservazione alla Terra con la quale collabora la Commissione europea con un progetto che si
0: chiama Copernicus è, è un altro esempio certo. di strumento
2: politico
0: di Copernicus abbiamo parlato spesso da da questi eh, microfoni ne abbiamo parlato anche per le applicazioni anche per le applicazioni proprio quotidiane che perfino per tutti noi sono eh, accessibili Eh, Alessandro Paccagnella abbiamo pochi minuti ancora però è molto importante ricordare un elemento e cioè il fatto che per la produzione di questi microprocessori sono poi centrali alcune materie prime e qui il discorso sia geopolitico che tecnologico eh, diventa centrale perché è una questione anche di dove si trovano queste materie prime. Intanto, è centrale e
1: trarrerai in primis, ma vorrei ricordare che l'utilizzo che facciamo di questi strumenti, i microprocessori, le nuove e quant'altro, i sistemi portatili e portabili o indossabili, comporta che noi abbiamo bisogno anche di batterie, per cui la grande battaglia per il possesso dei giacimenti di cobalto in Congo diventa un discrimine dall'altra parte il controllo della produzione di tantalio per i condensatori elettoritici a tantalio che vengono utilizzati spesso nei nostri espositivi anche questi sono fonte di eh, attrito e di
0: abbiamo detto in qualche altra occasione ma proviamo a ricordarlo quali sono i paesi o i luoghi del mondo dove queste materie si trovano perché eh, spesso coincidono con luoghi diciamo eh, dove poi ci sono eh, conflitti e appunto eh, questioni molto complesse diciamo di rapporti anche tra altri paesi che mirano appunto al controllo di queste materie.
1: In primis la Cina è la grande fornitrice, la grande depositaria di terre rare. D'altra parte però Proprio per sciogliersi da un legame così stretto con la Cina si stanno cercando altre sorgenti. D'altra parte ci sono altre materie, fondamentali, antimateriali e fondamentali, che arrivano da paesi ricchissimi da un punto di vista geografico, come il Congo, ma sfortunati dal punto di vista politico, soggetti a guerre e conflitti interni assolutamente devastanti. Lo stesso Afghanistan era stato citato come elemento di possibile perturbazione.
0: Allora, vedremo come evolvono le cose, ci dice eh, Alessandro Pacagnella. I messaggi che ci state mandando sono tanti, ne leggo solo due perché siamo proprio ormai in chiusura. In questo momento sono al lavoro e sto montando a mano dei microprocessori, mi sto emozionando. Questo è Ennio e poi c'è eh, Evandro da Torino che assieme ad altri ci ricorda anche il comodo Amiga 1000 anni 80 grandioso per la sua grafica innovativa dopo gli orrendi fosfori verdi le prime programmazioni le ho fatte con Amiga DOS insomma molti vostri messaggi che pubblicheremo naturalmente sul sito trovate già pubblicati sul sito di Radio 3 io ringrazio Alessandro Pacagnella docente di elettronica al dipartimento di ingegneria dell'informatica all'università di Padova e David Burigana professore associato di storia delle relazioni internazionali sempre all'università di Padova per essere stati con noi oggi oggi averci aiutato a tracciare un po' la storia ma anche quella che è oggi la geopolitica dei microchip. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Tre che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta. In redazione ci sono Francesca Buoninconti e Paolo Conte alla Consol oggi a Roma Fabio Zampe a Bologna Emanuele Righi in regia Marco Pompi, ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.